0: Indien ist ja das Land, wo Spiritualität in umfangreichsten Maße gewährt wird. Es gibt da keine äh, Kongregationssysteme, äh, Observanzen, äh, Glaubensvorschriften, Kirchen, die das alles bestimmen wollen, sondern das ist vielleicht ein, eine nicht immer ganz einfach zu durchdringende und auch nicht immer ganz einfach zu nehmende Mischung und, und, und Vielseitigkeit. Aber eines ist in Indien eigentlich schon bis fast zum heutigen Tag noch gewahrt, dass Spiritualität gut des ganzen Landes ist. Und das hat sich eben be be bewährt, weil doch sehr stark dieses Ahimsa die Gewaltlosigkeit auch lebt.
1: Bevor jetzt das Video startet, habe ich eine große Bitte an euch. YouTube demonetarisiert fast alle unsere Videos mittlerweile. Und das bedeutet, dass wir in dem Ranking bei Google ganz weit nach hinten absacken. Das bedeutet, wir verlieren circa 80 Prozent der Zuschauer und das bei Videos, bei denen wir uns sehr viel Mühe geben, dass sie natürlich eine großes Klientel und eine große Reichweite haben. Ihr könnt natürlich mithelfen, indem ihr uns abonniert. Und äh, die Glocke halt betätigt. Das kostet nichts. Es ist ein, sind äh, zwei, drei Sekunden und schon haben wir praktisch eine Community gestaltet. Wenn ihr aber noch mehr für uns tun wollt, dann reloadet ihr das Video und teilt es auf eurer Seite. Noch besser ist natürlich, wenn man den Link äh, downloadet und dann nochmal bei euch neu uploadet. Hiermit äh, geben wir euch alle Rechte und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo liebe Zuschauer, heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast, äh, der nicht nur äh, sich sehr gut in Naturheilkunde auskennt, äh, Herr Grill. Äh, mögen Sie sich vielleicht ganz kurz selber einmal vorstellen?
0: Ja, ich bin eigentlich äh, am meisten bekannt, als Bergsteiger, eigentümlicherweise als Bergsteiger, weil ich in Jugendjahren und bis zum heutigen Tag sehr viele Klettertouren eröffnet habe. Und des Weiteren bin ich natürlich auf einem Gebiet, das weniger politisch orientiert, sondern mehr fachlich orientiert ist zur Spiritualität tätig. Also mein Fachgebiet und meine Literatur, die ich verfasst habe, geht hauptsächlich über die verschiedensten Themen von Philosophie, Spiritualität. Insofern ist natürlich das Zeitgeschehen, wenn es auch politischer und äh, ökonomischer Art ist, ist interessant, es philosophisch oder beziehungsweise spirituell zu durchdringen. Das ist natürlich interessant für mich, beziehungsweise entstehen da eine ganze Reihe von von sehr essentiellen Fragen.
1: Ähm, Sie haben aber auch sehr viel mit, mit Naturheilmethoden zu tun, wenn ich das äh, richtig äh, gelesen habe auf die Schnelle. Wir haben ja auch ein bisschen nach Ihnen recherchiert. Da kam auch das sehr stark vor.
0: Ja, also ich habe relativ viel Arbeit geleistet und auch Bücher verfasst über Naturheilkunde. Ich bin anthroposophischer Heilpraktiker und äh, gerade eben, weil ich in der Schweiz bin, komme ich gerade vom Verbandstreffen. Und äh, wir arbeiten da schon lange in Forschungskreisen zusammen mit Ärzten, zusammen mit den verschiedensten Wissenschaftlern, um so eine Art Synthese herzustellen zwischen Naturheilkunde, Schulmedizin, und das, was mein Gebiet natürlich noch etwas besonders macht, auch der Spiritualität, dass auch die seelisch-geistige Entwicklung zur gesamten Heilkunde eine gewisse Rolle einnimmt.
1: Also Sie sind natürlich da auch ein, ein toller Gesprächspartner, äh, gerade auch zur Spiritualität. Ähm, aber bevor wir da hinkommen, ähm, will ich zu etwas ganz Einfachen, ähm, wie Sie das auch schon gesagt haben, zu etwas kommen, was äh, Sie doch am bekanntesten gemacht hat, das ist das Bergsteigen. Ist das ein Prozess gewesen, so dieses dieser ähm, autodidaktischen Führung zum Beispiel über das Bergsteigen, dann auch diese anderen äh, Dinge und diese anderen Gipfel zu ersteigen, also ähm, Dinge anders zu machen, andere Wege zu gehen, ähm, hat das viel mit dem Bergsteigen auch zu tun?
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> mit schon äh, sehr jungen Jugendjahren begann ich äh, das äh, Felsklettern und dies in besonderer Stilform, eben im seilfreien Klettern. Diese Stilform, die äh, war natürlich zu dieser Zeit, es sind jetzt 45 Jahre zurück, äh, einige äh, Provokationen mit sich, weil zu dieser Zeit war der Trainingszustand natürlich ein ganz anderer aber das, was mich natürlich prägte in den Jugendjahren, war, dass ich mich selbst individuell sehr stark finden musste. Das heißt also, ich habe eine sehr starke, ich glaube, das kann man sagen, eine sehr starke Eigenwilligkeit, Unabhängigkeit, Eigenverantwortung ausgeprägt. Und in diesem Sinne ist mir natürlich auch bis zum heutigen Tag von Seiten des Bergsteigens gewissermaßen wie an, anerzogen, auch der Weg der Selbstbestimmung des Menschen sehr wichtig geworden. In der Heilkunde, in der Naturheilkunde, wie in der Schulmedizin geht es ja ganz besonders darum, dass man mehr oder weniger den Menschen von oben, vom Staatssystemen, von Krankenkassensystemen, und vielleicht von, von Gewissenskonflikten ausgehend auch den Menschen bestimmen möchte. Und er selbst nicht mehr so recht weiß, wie er seine eigene Gesundheitsfürsorge verantworten und steuern kann. Diese Selbstbestimmung, diese, diese Reife zur Unabhängigkeit musste ich mir erarbeiten. Und ich denke, dass es ein Teil ist, den ich heute mit gutem Gewissen im Sinne der Philosophie, der Yogakunde, kunde der, der ganzen Arbeit der Heilkunde gut unterrichten kann
1: ich finde das äh, besonders spannend aber da komme ich gleich noch mal zu äh, bevor ich äh, äh, diese frage noch stellen äh, möchte also sie sind äh, wenn ich das richtig verstanden habe auch schon vor 45 jahren ohne seil geklettert also äh, free climbing sozusagen am limit äh, und ein falscher griff und äh, man stürzt in den tod das ist ja für ganz viele menschen äh, unglaublich äh, dass das überhaupt machbar ist äh, das hat ja eigentlich unheimlich viel mit Spiritualität zu tun, oder? Wenn man sich äh, solchen Gefahren ausgibt, aber auch sich in, den, in die Hände ähm, der Natur und einfach auch der göttlichen Energie gibt. Ähm, wie haben Sie das überlebt und ähm, was hat Sie dazu veranlasst? Weil das ist ja doch schon etwas, was sehr, sehr krass ist. Also viele Leute haben Albträume. Ähm, wenn sie nur daran denken, äh, äh, so etwas äh, ja, äh, zu, zu erleben. Ähm, ist das die Spiritualität, auf der die meisten Menschen... Ich die ja.
0: die mhm. ja. Also die spirituelle Frage war mir in diesen jungen Jahren noch gar nicht bewusst. Sie ist erst im Laufe der, der, der Jahre gereift und es gab dann natürlich später schon manche erklärungen über dieses sogenannte jugendliche was man vielleicht frivol darstellen kann leichtsinnig leichtfertiges ich bin eigentlich ein vorsichtiger Mensch ich bin nicht ein leichtfertiger Mensch und ich hatte mir sehr wohl diese äh, damaligen Klettertouren überlegt das heißt also ich hatte eine Idee ich hatte eine Idee wie eine Klettertour sicher leicht schnell und ohne Ballast zu bewältigen ist wie sie aus dem Rhythmus, aus dem, dem Zusammenwirken von Natur, Atmung, Bewegung, Beziehung zum Felsen und durchaus Beziehung zu mir selbst, zu einer guten Selbstkenntnis der Leistung am sichersten, am besten stattfinden kann. Ich würde das so bezeichnen, es ist eine Grundvorbereitung, fürs Leben, Spiritualität oder Yoga-Gruppen, sondern Spiritualität findet man ja meistens dort, wo man weniger spricht. Es ist der Spiritualität ein sehr geheimnisvolles Wort, also es hängt ja vom Geist ab, der Geist, den man der Sache beimisst. Und wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, dann hatte ich schon den Bergsteigen einen gewissen Geist, zugrunde gelegt, aber eben sehr viel unbewusst.
1: Ich finde das extrem spannend, weil wir machen uns ja jetzt auch auf eine Tour, auf eine Wandertour, natürlich nicht so extrem wie Sie, aber man spürt dabei ganz einfach die Gewalten der, der Natur. Und die sind manchmal ja auch sehr mächtig. Und wir laufen jetzt den bekanntesten Wanderweg ähm, Europas ähm, oder den schwersten Wanderweg Europas. Und ähm, ich kann das äh, ziemlich nachfühlen, ähm, dass das unheimlich viel auch mit Spiritualität zu tun hat. Aber wann kam denn dieser erste Gedanke, dass das auch ähm, mit, äh, dass das auch etwas Spirituelles ist? Weil man braucht
0: ja Gottvertrauen. Ne? Ja, ja. Gottvertrauen und Kenntnis der eigenen Kräfte und Kenntnis der der Umgebung, der, der, der Bedingungen, denen man sich ausliefert oder aussetzt. Also wenn man sagt Gott vertrauen, dann würde ich dieses Wort durchaus gegliedert sehen. Also Gott ist das Selbst, das Selbst des Menschen. Aber dieses Selbst ist ja doch ein geistige, eine geistige Instanz, und die zur Natur den Umgebungsbedingungen sein. Und gleichzeitig muss dieses Selbst wieder, eine gute, reife Erfahrungsentwicklung durchmachen. Es muss durch Ängste vielleicht einmal durchschreiten, es muss durch verschiedene Bedingungen schreiten, muss sich wieder gegenüberstellen können und daraus Wahrnehmungen, höherer Art Wahrnehmungen bis hinein, vielleicht in die profunden Tiefen der, der des Lebens gewinnen. Also dieses Selbst, dieses Gottvertrauen oder Selbstvertrauen ist meines Erachtens eine Sache, die der Mensch, jeder, jeder Mensch, gleich wo er steht, nach und nach entwickeln sollte oder könnte. Oder wenn es heute auf unsere Zeit bezieht, eigentlich müsste er es entwickeln. Eigentlich, eigentlich bräuchte er es, weil wenn er es nicht entwickelt, kommt er gerade in dieses der so stark von Suggestionen vormundet wird, dass er eigentlich gar nicht mehr weiß, was ein Selbst vielleicht sein kann, beziehungsweise wie sich dieses Selbst im Sinne eines Vertrauens anfühlen kann. Wenn dieses Selbst nicht mehr im Vertrauen angefühlt, nicht mehr wahrgenommen wird, dann, denke ich, ist auch nicht von irgendeinem fernen Gott zu reden, den man irgend als Jetzt ist
1: es ja doch so, dass, ähm, wenn man so etwas macht, ähm, ich glaube, da ist einer der wichtigsten Ratgeber, vor allen Dingen auch Demut. Wie nimmt man als Mensch, der ja doch so gereift ist und seine Sensoren sein ganzes Leben lang ausgestreckt hat, auch gegen den Mainstream und auch gegen wahrscheinlich den Gegner des Wetters, den Gegner der klassischen Medizin, aber auch dem Gegner der das dem Rationalen, was dem, dem Intuitiven, Spirituellen auch so ein bisschen gegenübersteht. Ähm, wie, ist, ähm, ja, wie kommt einem da die Corona-Zeit
0: vor? Ja, das ist eine, eine wirklich interessante Frage, die natürlich gerade in vielen Begegnungen äh, unterschiedlichste Art, die ich mit äh, Medizinern habe, die ich mit äh, Wirtschaften habe oder Künstlern, die, die ist hochinteressant und wir tauschen uns ja natürlich sehr viel darüber aus. Wie die zu diesen Umständen ist, es ist nicht immer ganz einfach zu erklären, wie die tiefe Hintergründe vielleicht wahrgenommen werden, können dazu. Aber wenn ich ganz einfach einmal so den Urstreit in der Philosophie nehme zwischen Licht und Finsternis oder Licht und Schattenseiten und wenn ich so das nehme, das Sein und das Nichtsein, das sind zwei Begriffe, die in, sowohl im orientalischen wie im im, äh, im okzidentalen Vorkommen und eigentlich die Philosophiegeschichte maßgeblich bestimmen. So sehe ich natürlich gerade jetzt mit einer Krise, einer Krise, die mehr oder weniger weltweit verbreitet ist und die sehr fragwürdige äh, Äußerungen mit sich zieht, also fragwürdige Erklärungsmuster. Was ist Corona? Wie geht man damit um? Das sind sehr, sehr fragwürdige äh, Bilder, die heute vor die, die die Welt gestellt werden. Jetzt, um gar nicht zu polarisieren, was jetzt gut oder nicht gut ist, sehe ich in dem Sinne eine ganz... Hören
1: Sie mich noch? Jetzt sind Sie wieder da. Ja, mhm. ja wir haben da jetzt gerade so ein bisschen eine Internetunterbrechung gehabt. Ich sage das auch vielleicht mal ganz kurz den, den Zuschauern. Wir sind halt beide sehr weit auseinander. Also von daher bitten wir natürlich manchmal um die leichte Verzögerung. Ähm, eigentlich ist das Gespräch äh, gut äh, zu verstehen, aber manchmal haben wir dann doch so einen, so einen kleinen Aussetzer. Ähm, für uns, ähm, oder ich möchte Sie eigentlich noch mal bitten, weil das war, glaube ich, doch sehr, sehr entscheidend, was Sie gerade gesagt ja. haben. Ja. Ähm, das vielleicht noch mal zu wiederholen, weil es war doch sehr st stückelig, so dass wir ja. dann vielleicht ähm, das zusammenschneiden können.
0: Ja, es ist das, äh, das Sein oder das Nichtsein. Das Selbst oder das Nicht-Selbst, das so die Philosophiegeschichte hauptsächlich bestimmt. Und gerade diese zwei Pole, die so schwer vorstellbar sind, weil sie zunächst einmal abstrakt wirken. Sein oder nicht sein. Ein Selbst zu haben oder kein Selbst zu haben. Ein Selbst aufzugeben oder ein Selbst zu übersteigern. Was ist ein Selbst, ja? Und es zeigt sich jetzt in der Corona-Zeit eine ganz bedeutungsvolle Situation, man kann sein Selbst im Sinne des Bewusstseins, im Sinne eines eigenständig zu erwerbenden Bewusstseins richtig zum, äh, zur Erfahrung, zum wenn man sich ordentlich mit Logik auseinandersetzt und den Zeiterscheinungen begegnet. Man kann aber sich auch unter den Zeiterscheinungen aufgeben und den Suggestionen der Zeit glauben und allen Pfaden der Ängste folgen. Und ich sehe das gerade von spiritueller Seite notwendig, dass heute nicht mehr etwas von, kann, von Staatsseite, von Kirchenseiten, von einseitigen Doktrinen, sondern dass der Mensch sein Bewusstsein, also seine Fähigkeit der Wahrnehmung zur Vorstellungsbildung, zur Logik, zur, zur Gedanken- und, und Gefühlsentwicklung, dass es ergreifen müsste heute. Und dann stärkt er sein Immunsystem und würde meines Erachtens in dieser Zeit sehr viel Positiven und auch polaritätsfreien äh, Beitrag leisten können. Wenn er das aber versäumt, wenn er mehr den Konsum sich selbst aufgibt, nur den äußeren Medienbotschaften folgt und somit diese Selbsterkraftung im Sinne einer Logik nicht leistet, dann geht er das nicht selbst in die, die, das Nichtsein über. Und darin sehe ich heute eine ganz wichtige Entwicklung, die man spirituell bezeichnen kann. Aber man könnte sich ganz normal auch sagen, sie ist eigentlich rein von Immunstatus, von, von Seiten der Gesundheit dringend notwendig.
1: Ich finde das sehr interessant, denn wir haben ja in der Corona-Krise viel gehört von unseren Politikern, aber eigentlich nie dass man die Leute aufgefordert hat, äh, ihnen zu sagen, ähm, ermächtigt euch selber, ähm, nehmt diese Krise auch als Chance, ähm, keiner braucht Angst zu haben äh, und äh, versucht ganz einfach ähm, eure Hausmittel für die Stärkung des Immunsystems, den Geist äh, durch Meditation und durch Yoga zu stärken. Äh, und wenn dann alles nicht hilft, äh, dann sind wir mit einer Ärzteschaft noch bereit, äh, um den Menschen zu helfen. Es ist genau das Gegenteil eigentlich passiert. Es wurde Angst gemacht und es wurde nochmal Angst gemacht. Und es gab nur eine Option, das ist die Impfung. Und erst dann ist die Pandemie zu Ende und man hat den Menschen und auch die Kinder damit gequält, diese Masken halt zu tragen, die ja, durch alle Ärzte, sogar auch durch die Ärzte, die diese Masken jetzt befürworten, bestätigt worden, also dass da bestätigt worden ist, dass die nicht helfen. Sind wir in einer schizophrenen Gesellschaft?
0: Ja, also es ist fast unbegreifbar, dass Suggestionen bzw. diese Vorgaben, die so gewissermaßen wie vorgeschrieben wirken, so gut greifen. Also ich wundere mich immer wieder, warum diese Logik, dass man sich eine Anschauung über die Sache bildet und dann vernünftig reagiert, in so vielen Anteilen der Gesellschaft gegangen ist. Und ich wundere mich des Weiteren, wie das möglich ist, dass trotzdem, dass es kaum mehr Erkrankungszahlen gibt, dennoch diese Maßnahmen so aufrechterhalten werden können. Es ist aber schon erstaunlich, dass scheinbar der ganze Mensch außerordentlich stark nach der Anerkennung seines Berufes, nach seinem, äh, äh, sagt man, seiner allgemeinen Sein Anerkennung einfach sucht. Seinen Status, ja. Und in Italien sagten es einige Ärzte, die äh, durchaus also sich etwas, freier bewegen und weniger dirigiert werden. Es sind meistens die, die schon gerade so am Rentenalter oder schon in Rente sind, die etwas mehr äh, dann äh, zum Thema äh, aussagen. Sie sagten es so, der Italiener, der ist besonders geeignet von der Familie, wenn dort ein, eine Betroffenheit vorliegt, dann ist er geneigt, um Familie zu retten und um seine Väter, Großväter zu schützen dass er eigentlich alles tut. Und gerade das wendet dann die Politik an. Das ist vielleicht wieder ein anderer Hintergrund, der als Gewissensdruck lastet und den Menschen zu dieser Anerkennung führt. Ich sehe aber, dass dieses Staatssystem, so wie es sich gestaltet, ein, ein, ein absolutes Endstadium darstellt und dass eigentlich heute eine Verantwortung, eine Wachsende einzelne Menschen ausgehen müsste. Das heißt nicht eine Rebellion, sondern das, was beispielsweise in Demonstrationen so rebellisch stattfindet, das ist ja selten, es gibt aber wenige Beispiele dafür, das kann ich keinsterweise unterstreichen. Aber das, was sich an logischen Bemühungen und an Aufzeigen von Freiheit beziehungsweise auch inhaltlicher Darstellung über die Situation ja. zeigt, das sehe ich für sehr wichtig und da sehe ich gerade den Schatz im deutschen Geist, dass der so wichtig wäre, denn der knüpft, da doch in irgendeiner Weise an den großen Philosophen wie Hegel oder Goethe als Künstler oder Fichte als Philosoph, die, es wird da dort angeknüpft, in irgendeiner Weise knüpft man an. Und doch ist es so, dass man diese Wissenschaft aufgibt, aber der Deutsche im Vergleich zum Italiener, das, das kann ich immer beobachten, wenn ich die, die, das Wechselspiel zwischen den beiden Ländern habe, der möchte förmlich dieses Denken zu seinem Urschatz wieder gewinnen. Während die Italiener mehr ein Grundgefühl, der geht mehr vom Empfindungsleben aus und der möchte natürlich seine Freiheit auf dieser Empfindungsgrundlage entwickeln. Dies ist wieder eine andere Form, wie sich diese Zeit und diese, diese ganze Geschichte, die heute abläuft, zeigt.
1: Ähm, sehen Sie Corona als Chance für die Menschheit? Also wir kommen ja aus einer Welt, da kann man ja nicht sagen, dass es eine gute war. Ich denke mal, es war eine extrem rücksichtslose. Wir haben In der Schweiz hat man das vielleicht ein bisschen weniger mitbekommen, aber auch in Deutschland hat man die Leute und die Menschen immer mehr ausgebeutet. Der Sozialstaat ist immer mehr zusammengebrochen. Er wurde immer mehr abgebaut. Betrug und oder Betrügereien im, im großen Stil waren Gang und Gebe. Man hat die dritte Welt ausgebeutet, das Humankapital, und ist damit den Menschen umgegangen, nicht besser als äh, mit den Hühnern in den Großschlachtereien. Und ähm, im Endeffekt kommen wir aus einer Welt, die ja philosophisch eigentlich am Boden lag. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, ähm, wenn man nur die Oberfläche gesehen hat, das Rationale, dann ging es uns ganz gut und jeder hat, wenn es irgendein Problem da gab, darauf reagiert, indem man es einfach ignoriert hat. Haben wir eine Chance jetzt in der Corona-Krise? Ist das als Bergsteiger ist das so, wie, als wenn man jetzt in einem Tal angekommen ist und jetzt geht es einfach erstmal bergauf und der Weg ist das Ziel und irgendwann kommt die Spitze?
0: Man könnte es ja hoffen. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Zeitphänomene beobachte, habe ich eigentlich nur Bedenken, höchste Bedenken über die Zukunft. Das Staatssystem ist am Ende, aber gerade ein Staatssystem, das am Ende ist, das neigt sich natürlich zu diktatorischen Maßnahmen und äh, belastet seine eigenen Bürger noch viel mehr. Es lässt sich ja so schwer verstehen, warum man gerade mit diesen Corona-Maßnahmen eigentlich den Immunstatus des Menschen derartig herunterschwächt, statt dass man ihn erbaut, statt dass man gegen die Angst arbeitet und vernünftige Maßnahmen hereinführen würde. Das ist ja so schwer verständlich. Es ist für mich diese Frage, wie es weitergehen soll, ja, wie die Zukunft zu, zu erwarten ist. ist sie mit, Gerade mit den Maßnahmen ist sie besser, ist sie schlechter zu denken. Das ist eine sehr schwere Frage. Einerseits würde ich eine Chance darin sehen. Andererseits sehe ich, dass es immer mehr in einen Trümmerhaufen übergeht und die ganze Menschheit im Monat für Monat sichtbar, ermattet, ermüdet. Und ich sehe gerade gesundheitlich auch schlechte Voraussetzungen, weil das Immunsystem auf dieser Grundlage, wie es jetzt geschaltet wird, mehr zum zur Erschöpfung getrieben wird. Mhm. Durch Isolation oder durch, durch einseitige Maßnahmen. So viele Kompensationen werden auch, auch gefragt, die, die eigentlich unsinnig sind. Und somit wird dem Ganzen eigentlich nicht unbedingt eine, eine gute Zukunft eingeräumt. Herr Grill, Achso, ja, Entschuldigung. Mhm. Die Zukunft, wenn ich Sie so sage, wenn man traumatisiert ist, und ich glaube, traumatisiert ist so mancher in unserer Gesellschaft. Sei es durchaus ganz bewusst oder weniger bewusst. Aber Lüge und diese Vorgaben und diese Zerstörungsattacken, die heute auf den Menschen ausgerichtet sind in Form von extremen Manipulationen, schaffen eigentlich ein sehr ungemütliches Potenzial. Das heißt, der Mensch müsste eigentlich lernen, dass er sein Bewusstsein inhaltlich und zu äh, besseren, hervorragenden Themen aufrichten lernt und nicht so sehr sich von diesen Ängsten und von diesen ganzen Maßnahmen, die also das, diese ganze Corona-Zeit mit sich bringt, peinigen lässt. Aber das würde so heißen, dass man, wenn man das, die Evangelienstelle nimmt, man darf nicht ins Wasser eintauchen, sondern muss lernen, über Wasser zu klettern. Als Bergsteiger würde ich sagen, man darf nicht zu sehr sich in die, die Stellen verkrampfen, wenn man klettert, sondern muss sich etwas durchbewegen und frei leichten Fußes über die schmalen, Wege hinübergleiten und über die steilen Passagen mit Leichtigkeit hinüberkommen, so gewissermaßen, dass nicht die Erdenschwere einen erdrückt, sondern das Bewusstsein und die Möglichkeit, die der Mensch nach besten Fähigkeiten, nach künstlerischen, philosophischen, denkenden und auch durchaus wissenschaftlichen Fähigkeiten besitzt, dass es die wieder regelrecht nützen lernt und wertschätzen lernt. Das wäre meines Erachtens die Vision für die Zukunft.
1: Also, das ist doch eine schöne Vision. Ähm, äh, auch wenn Sie gerade äh, sehr pessimistisch angefangen haben, äh, so ist es dann ja doch äh, sehr hoffnungsvoll. Also So sehe ich das nämlich auch. Ich sehe das eigentlich so, dass ähm, sich viele, viele Hunderttausende von Menschen aufgemacht haben und ähm, wie diese rote Pille der Matrix geschluckt haben und plötzlich sehen, dass die Welt doch nicht so rosa ist, wie sie sich die verkaufen lassen haben und plötzlich äh, sich selbst ermächtigen und, ähm, und auch plötzlich spüren, ähm, äh, durch die totale Untertreibung der Medien und durch das äh, Total-Bashing der Medien, dass alles Rechte und, und Verschwörungstheoretiker und Covidioten sind, ähm, dass dadurch sozusagen der Widerstand extrem schnell wächst und vielleicht sogar der größte Widerstand, den Deutschland jemals gesehen hat, äh, dadurch entstanden ist. Und ähm, ich glaube auch, dass allen irgendwo klar ist, dass das kein, nicht in einem Monat oder in einem halben Jahr verändert werden kann, sondern dass wir, wie soll man sagen, ganz unten in dem Tal sind und jetzt einfach diesen Berg hinaufklettern müssen, um uns irgendwann zu befreien. Was für Lösungen sehen Sie als Philosoph, um da oben an diese Bergspitze zu kommen? Welche Möglichkeiten, welche besseren Möglichkeiten hat eine Gesellschaft, um selbstermächtigt, äh, emanzipiert, äh, ja, ein emanzipiertes
0: Leben zu leben? Ja, die Möglichkeiten, ja. Ich glaube, die Möglichkeiten kann jeder Mensch für sich, jedoch eine Sache müsste man, glaube ich, überwinden, das ist die, die Verhaftung, an die Konsumorientierung, so dass nicht beispielsweise auch Spiritualität, Yoga, Meditation bezogen, dass das nicht ein Konsumartikel ist. Es macht das schwierig für meinen Unterricht, weil die Personen kommen und sagen: Ja, können Sie mir mal helfen? Können Sie mir mal ein Rezept geben? Und ich habe dieses Rezept nicht in direkter Hinsicht verfügbar, sondern ich kann nur damit beginnen, dass ein gewisse Denkkraft, eine gewisse Gefühls- und auch Willenskraft erbaut wird. Das heißt, man bräuchte eigentlich heute im Allgemeinen eine Übungsweise, ganz unkonfessionell, die muss nicht an Osten oder an Westen gebunden sein, nicht an eine bestimmte äh, Philosophie, sie muss nicht an anthroposophie einseitig gebunden sein, wenn auch vielleicht ich vielfach von der Anthroposophie auch, auch manche äh, Zitate beziehe daran gebunden sein, sie kann völlig unkonfessionell gehandhabt werden. Und Übungsweise Ich ich als erstes einmal eine gute Anschauung über sich selbst und über die Sache, über die Objekte, über die Zeiterscheinung bildet und dann die Zeiterscheinungen langs dringen lernt, dass man also eine Art Konzentration entwickelt. Eine Konzentration, die nicht jetzt nur zur Selbstversenkung, zur mystischen Selbstversenkung allein geht, sondern die sich beispielsweise mit dem Gegenstand der Auseinandersetzung intensiv beschäftigt. Das wäre, das ist Schulungsinhalt, so einfach wie möglich äh, zu, zu aussagen. Man nimmt einen Begriff, man sagt sich ja, Immunsystem, was ist das? Wie funktioniert das nach schulmedizinischer Hinsicht? Wie wird es von der Naturheilkunde interpretiert? Ja, was wie das Immunsystem? Was sagt es aus? Und man lernt es kennen. Und dann wird man es kennenlernen auf eine Weise, wie man es bereits schon anregt. Das heißt, es ist eine Auseinandersetzung mit einem Thema das heißt, wertvoll, denn es ist eine Art Meditationsarbeit. Aber es setzt voraus, dass man nicht konsumiert und nicht schnell fertig sofort ein, ein, ein Rezept erwartet, sondern dass man die Sache kennenlernt. Und so müsste eigentlich die Lüge von der von der Wahrheit unterschieden werden. Das müsste, müsste jeder Mensch eigentlich eigenaktiv nehmen, bevor er die eine oder andere Methode konsumiert. Also gerade für die Bewegung Querdenken sehe ich das auch so wichtig, dass, dass der Einzelne auch leistet, dass das nicht nur Vorreiter geben, sondern dass jeder Einzelne sich zu dieser Unterscheidungsfähigkeit erziehen lernt, dass er Lüge von Wahrheit wirklich unterscheiden lernt und selbst für wir ausreichend gute Begrifflichkeit, Vorstellungskraft, Bewusstheit und Inhalt des Lebens eintreten lernen. Also darin sehe ich eine, eine große Möglichkeit, polaritätsfrei und wirksam in die Zeit zu gehen. Aber es ist eben keine Erwartung daran zu knüpfen. Man darf nicht den großen Meister nach vorne schicken, der es für einen erledigt, sondern man muss selbst sich erziehen lernen, selbst sich in denn in der Disziplin, wenn man sie als Meditation im weitesten Sinne fasst, muss man sich gründen lernen.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt. Und ich glaube, das war auch meine größte Kritik an den letzten Demonstrationen, dass ich gesagt habe, wir brauchen, natürlich brauchen wir Vorbilder und wir brauchen auch Vorreiter, aber wir brauchen keine, keine Starallüren und wir brauchen keine Starredner. Äh, sondern wir brauchen vor allen Dingen die Gesellschaft, die sich selber sozusagen emanzipiert. Und äh, dieser Prozess dieser Emanzipation braucht auch ziemlich viel Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wir haben ja äh, durch einen Zufall ähm, die Meditation mit ins Spiel gebracht. Deswegen heißt das Ganze ja auch Ignorance Meditation. Ähm, es ist ja ein, ein Teil gewesen, der entstanden ist damals auf dem Rosa-Luxemburg-Platz bei den ersten Demonstrationen, äh, wo wir gesehen haben, wie gewalttätig ähm, die Polizisten waren aber auch wie gewalttätig und äh, wie das eskaliert ist äh, von Seiten der Bürger. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann, ähm, ich und Ken Jepsen äh, aus Wohnmobil gesetzt und haben für eine Stunde äh, meditiert. Und ähm, daraus ist eigentlich eine ziemlich große Bewegung geworden, ähm, die, finde ich, äh, es jetzt seit sechs Monaten durchhält, friedlich zu sein und sich nicht provozieren zu lassen und die gezeigt hat, dass Demonstrieren anders geht und dass nonverbal eine unheimliche Kraft hat. Wie stark ist das Nonverbale?
0: Ja, also ich sehe jeden Einzelnen. Man könne sagen, also wenn ich ein Beispiel nehme vom Bergsteigen, dann klettern wir heute auch noch durch manchmal sehr anspruchsvolle Routen. Und da gibt es einen Seil ersten und einen Seil zweiten. Ich bin fast immer der Seil erste, aber der Seil zweite, der ist sehr wichtig, denn der gestaltet das gewissermaßen aus der sichereren Position. Der hat dann das Seil nämlich vor sich. Der erste, der muss das Seil führen lernen. Der Seil zweite der hat so mehr die weibliche, die vielleicht nicht so männliche, nicht so mutige Aufgabe, die hier. Aber so wie der Seil zweite in der Seilschaft ist, so wird das Erfolgsergebnis ausfallen. Nicht wie der Seil erst ist. Und wenn ich das jetzt auf die Meditation übertrage, dieses Bild, dann ist tatsächlich die Basis des Denkens, die Basis des guten Wollens, die den, der vielleicht vorne steht als Redner, die den im Stillen. Begleitet und den Gedanken mit erwägt, den Gedanken mitgestaltet, so im Inneren, still nonverbal mitgestaltet, aber mitdenkt, aktiv will, dass er zum Guten kommt, dann wird derjenige, der redet, die besten äh, Grundgedanken in dem Moment entdecken und wird sie auch leicht in Beziehung zu den Mitmenschen bringen können. Des Weiteren ist diese Meditationsform, das, wenn man sie so ausdrückt, so die die aktive, aber nicht unbedingt nur nach außen laut Meditation, auch so geeignet, dass so mancher, der in der Politik steht, der also gar nichts mit dieser Sache jetzt zu tun hat, dass der doch plötzlich eine andere Art der, der äh, Entscheidung treffen lernt. Also ich sehe gerade, wenn von unten nach oben die, 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 die Menschheit zu einer Würde aufsteigt, zu einer würdevollen Handlung, und sie nicht provozieren lässt, nicht selbst wenn schlimme Dinge vor sich gehen, nicht provozieren lässt, dann kann meines Erachtens nur ein positiveres Ergebnis geschehen. Aber der Weg, glaube ich, so wie er jetzt aussieht, ist sehr langwierig und er braucht wirklich wiederholtes, äh, mutiges, äh, ausdauerndes, äh, diszipliniertes Verhalten. Also man darf sich in dem gegenseitigen Wahrnehmen nicht zerspalten lassen und er darf sich nicht von außen zu irgendwelchen Parolen äh, provozieren lassen.
1: Ähm, das ist gut, dass Sie das nämlich sagen, weil ich will mal das Bild vielleicht ganz kurz aufzeichnen. Es ist ja so, wenn ähm, Hunderttausende von Menschen äh, meditieren und das ist irgendwie so mein Bild, was ich... Ähm, in meinen Träumen sehe, dass irgendwann die Menschen wirklich zu Hunderttausenden meditieren und nicht nur demonstrieren und es entstehen Angriffe auf friedliche Menschen, dann passiert ja etwas, was die Wahrheit nämlich verändert, was ja auch zum Beispiel durch die Lügen der Presse momentan sich auch verändert. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn wenn die Presse zum Beispiel sagt, es waren 30.000 bis 38.000 Menschen in Berlin und jeder, der da war von diesen Hunderttausenden von Menschen, hat gesehen, das ist so eine dreiste Lüge, dann ist diese Lüge sozusagen äh, so entkoppelt, dass sich sozusagen die, die Medien sozusagen selber K.O. geschlagen haben. Wir haben vor zwei Tagen einen Brief entdeckt äh, von der Pressesprecherin der Polizei in Berlin, die geschrieben hat, und das hatte sie wirklich scheinbar ernst gemeint, oder es war ein Tippfehler, aber das kann ich mir eigentlich nicht äh, vorstellen, äh, dass 8000 Demonstranten am Berliner Engel waren. So, Das heißt also, wir haben eine dreiste Lüge, die auch viele Menschen schon äh, spüren und auch sogar die Leute, die die Bilder sehen jetzt in den alternativen Medien, spüren, dass das äh, einfach äh, dreist und gelogen ist. Und genauso ist es doch eigentlich auch, wenn Hunderttausende von Menschen meditieren und tatsächlich jetzt ein Angriff sein sollte, dann richtet sich ja sozusagen die Guten, die man ja immer als Politiker, so wie sich die Politiker hingestellt haben und diejenigen, die äh, mit Maß und, und Toleranz der, der Gesellschaft dienen, das kippt dann ja sozusagen in das Gegenteil. Das heißt also ähm, in das Diktatorische oder, oder in das autokratische. Das heißt also, das Meditieren an sich ist der Weg zum Ziel oder sehe ich das
0: so verkehrt? Ja, ich glaube, da kommen wir sehr gut zusammen und es ist sehr bedeutungsvoll, dass die Meditation, dass man einen guten Gedanken einen positiv guten Gedanken, sondern dass Meditation immer eine Idee, sie beschäftigt sich mit einer Idee des Möglichen, des Guten, des Möglichen, des Schönen, des Wahren, des des Zukunftsfreudigen, der, der, der der, einer eine Liebe für die, die Zukunft, eine Brüderlichkeit, wenn man es nach, der, nach diesem Begriff der französischen Re Revolution nimmt, der, der Brüderlichkeit, dass man, man sehen sich ja danach. Aber man bleibt nicht stehen bei diesen Wünschen, sondern beginnt es von dieser Idee so weit zu denken, dass es bis in die Praktische und die Selbstverständlichkeit der Handlung auf sodass er zu dem Gegenstand, den er wählt für seine Meditation, also die, die ideale Vorstellung, die er wählt, dass er zu dem selbst mit der Zeit auch wird. Das ist nicht ganz leicht vorstellbar, wie man sein kann. Es ist manchmal in verschiedenen Bereichen des Lebens sichtbar, dass jemand ein Fachgebiet so gut durchdruckt, authentisch repräsentiert, also beispielsweise in der Yoga-Übung, sage ich es so. Man kann eine Yoga-Übung praktizieren. Sie so einigermaßen fahren, sodass ein gewisser Energiefluss im, im Körper spürbar wird. Dann kann man die Yoga-Übung aber vertiefen und empfindungen immer tiefer erfassen, sodass man, wenn man eine bestimmte Übung dann, also die, oder diese Übung, die man vertieft hat, ausdrückt also die Vertikalität, die aufrichte Kraft der Wirbelsäule, wenn man das ausdrücken lernt, in Zentriertheit und Schönheit, dass dies zur Offenbarung auch des geistigen Wertes, also zur aufrichte Kraft des Menschen dann wird. Und dass der Mensch, wenn er nur auf die Bühne tritt, diese Authentizität bereits schon ausstrahlt. Das wäre dann das Endresultat der Meditation. Also Meditation kann verschiedene Stufen haben, von ersten Wahrnehmungsprozessen, von ersten Bewusstwerde-Vorgängen bis hin zur tiefsten innersten Persönlichkeitsentwicklung und Authentizität. Also das würde ich als Stufenfolge bezeichnen. Hierzu braucht der Mensch aber, dass er gute Vorstellungen sich vornimmt, denn er braucht schon eine Vision, wie die Zukunft aussehen kann und wie ein nächster Baustein, sein kann in der ganzen Wirklichkeit. Also das wäre, das habe ich gemeint, mit der Kunst des Demonstrierens, dass man auch schon Vorschläge geben kann, dass man schon einigermaßen realistisch schon sagen kann, und so wollen wir den Frieden. Wir wollen nicht nur, weil so viel Unfriede besteht, so viel Selbstverneinung besteht, so viel Unfreiheit äh, geschaltet wird, wollen wir nicht nur die Freiheit wiedergewinnen, nein, wir wollen das Attribut der Freiheit auch benennen können und wir wollen es repräsentieren können, dass reife Qualitäten aus dem Menschen ausstrahlen, die kulturtauglich, die kulturwürdig sind. Also das wäre eigentlich das Ziel, äh, in, in, wenn ich das weiterführe von der Meditation, also ich hoffe, ich habe jetzt da nicht zu weit gegriffen, aber das wäre ein, ein großes, ein anspruchsvolles Ziel der Meditation.
1: Ja, das ist fantastisch. Ich kann nur auch vielleicht anmerken, aus der Meditation heraus kommt einfach auch dass die Verbundenheit mit dem globalen Bewusstsein und der unendlichen Kreativität, die nämlich auch darauf reagiert, auf die Dinge, wie wir als Menschen leben wollen. Also Sie haben das, denke ich mal, sehr, sehr schön beschrieben. Ich sehe das genauso und ich glaube, dass diese unglaubliche Kraft der Meditation und auch äh, des Yogas, also alles das, was man mit Bewusstsein tut, ähm, äh, sozusagen dann auch äh, eine Kraft gibt, die ähm, ja eigentlich nicht zu bändigen ist. Ähm, wenn Sie Politiker sehen, äh, eine Angela Merkel oder ähm, ja, äh, unsere typischen Politiker, die ja jetzt im Moment sich auch ähm, durch ihre massiven Maßnahmen als, als Retter der, der, der Menschheit sehen, ähm, wie spirituell, wie viel, wie viel Spiritualität ist noch vorhanden?
0: Ja, das ist eine, eine nicht ganz einfache Frage. Ja. Also die, die fällt mir wirklich. Es ist ein bisschen polemisch, nicht. ich weiß. Ich glaube, also, es, ist, es ist, wenn ich Politiker sehe, ja, dann sehe ich sehr, leider sehr wenig Substanz zur Wahrheit. Wenn ich Gandhi zitiere, der hat Ahimsa zum Gegenstand seines Wirkens gemacht. Ahimsa, die Gewaltfreiheit. Und so kann man weitergehen, dann kann man Sat, Satya nehmen. Satya heißt der ja Wahrheit. Wie viel Wahrheit als Grundsubstanz lebt wirklich und wie viel wird um Anerkennung der Welt, um, um schöne Wortformeln gerungen. Da muss ich leider sagen, also gerade bei Frau Merkel, wenn ich, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis und dann sehe ich dieses, diesen Selbstverlust sehr groß. Also sehe ich, dass da nur eine äußere Rechtmacherei bzw. Ein, ein Schönreden und Versprechen stattfindet, das keine Substanz hat. Und dass man, glaube ich, als solches heute erkennen kann, wenn man nur geneigt ist, einigermaßen sich damit auseinanderzusetzen, es ist, glaube ich, die Spiritualität wirklich heute erst wieder zu erringen und sie muss, glaube ich, sie kann auch nicht durch Kirchensysteme oder durch irgendwie Obrigkeiten gegeben werden. Sie muss, glaube ich, von unten herauf, von einzelnen Menschen wieder als Wert, als, als Kraft, als Substanz wieder erzeugt werden. Und das vielleicht in einer Notzeit, wo äußerlich ein, ein unendliches Chaos besteht.
1: Es ist ja schon komisch, ähm, ähm, Frau Angela Merkel ist ja in einer Pfarrersfamilie groß geworden. Also da ist ja Spiritualität ähm, auch eine ganz, ganz wichtige, entscheidende ähm, Sache, auch mit Sicherheit in einer Familie. Und wenn man die Dame beobachtet, dann sieht man, dass sie alle Defizite hat, die man sich eigentlich nur vorstellen kann wenn man nämlich ein, ein empathischer und intuitiver Mensch ist. Man spürt auch bei vielen anderen, ich denke mal, auch gerade Herr Söder ist da so ein, so ein äh, besonderes Exemplar an, an ähm, Empathielosigkeit, der also auch für Macht äh, den Kindern äh, mit, mit sechs Jahren im Schulunterricht eine Maske aufsetzen würde, wenn es ihm dient, äh, Kanzler zu werden. Ähm, aber was ich einfach nicht verstehe und ähm, das ist das, äh, wir hatten ja jetzt gerade die Landtagswahlen und im Endeffekt hat man so ein bisschen das Gefühl, da hat sich gar nichts geändert. Ähm, die Leute wählen noch, obwohl das alles auch so ein bisschen auf der Kippe steht, weil äh, man sieht ja immer nur die halbe Wahrheit. Ähm, gutes Beispiel, in Nordrhein-Westfalen wurde gewählt. Es haben 51,5 Prozent mitgemacht. Die Zeitungen haben gesagt, oh, 1,5 Prozent mehr als bei den letzten Landtagswahlen. Aber sie haben nicht dazu gesagt, dass sie die ganzen 16-Jährigen, dass sie nämlich jetzt auch plötzlich wählen durften. Die Frage, die ich mir einfach stelle, wie kann es sein, dass fast noch die Hälfte oder wahrscheinlich mehr als die Hälfte diesem Narrentheater noch glaubt? Vor allen Dingen, wenn dieses wichtige menschliche Gut der Empathie nicht mehr zu spüren ist. Sind wir alle da schon so weit weg von, von diesem empathischen Empfinden, dass wir andere Dinge, anderen Dingen trauen?
0: Ja, ja das, ist, das ist wirklich eine, eine sehr berechtigte Frage. Und vor allem bemerke ich, dass diese Frage nach diesem Sinngehalt des, des ganzen Treibens heute sich wirklich aufdrängt. Was für Sinn, Sinnhaftigkeit lässt sich darin erkennen kann. Also es ist, es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie das Kompensationspotenzial des Menschen heute äh, wirksam ist und wie er gewissermaßen etwas zu retten versucht, das gar nicht mehr äh, tauglich ist für die Zukunft. Also ich glaube, wir leben heute in einer, einer starken Illusion und wenn man die Staatssysteme sieht, dann sind sie meines Erachtens deshalb so sehr irrational, weil sie nicht mehr die Möglichkeiten der Regierung richtig aufrechterhalten können. Wenn ich die Frage, die ich eigentlich auf der äußeren Ebene eben nicht beantworten kann, sie einmal aus meiner Forschungssicht beantworte, also aus einer sehr tiefgreifenden, sehr esoterischen Forschungssicht be beantworte, tue ich mich leichter. Äußerlich finde ich tatsächlich nur Widersprüche und, und verwickle mich direkt, wenn ich versuche, das ökonomisch zu erklären. Oder zu, äh, ich kann mich auch nicht zufrieden geben, wenn man da sagt, ja, da gibt es so gewisse einseitige Machtstrukturen, die das so wollen. Das ist für mich auch keine plausible Antwort. Ich schaue das nach geistigen Gesichtspunkten an. Und nach geistigen Gesichtspunkten sehe ich gerade, dass sich heute in der Menschheit eine Art Sterbeprozess vollzieht, also wenn man ihn so jetzt nicht zu, zu physisch nimmt, so ein, ein Ablösungsprozess vollzieht, ein Ablösungsprozess, wo er mit seinem ganzen Potenzial dessen, was er so gewohnt ist, was er so im Leben so einfach dahin lebt und nach Erfahrungen so äh, ausdrückt, dass er nicht mehr richtig vorankommt, sondern dass er erst aufmerksam werden muss, dann muss er eben Empathie entwickeln. Das ist ein so wichtiges Glied für die Zukunft. Also er muss erkennen lernen, wie fühlt der andere, wie fühlt die Menschheit und muss von dem heraus gewissermaßen seine Lebensführung wieder meistern. Wenn ich auf Gandhi zu sprechen komme, dann hatte er nicht die Freiheit, in diesem Sinne für Indien für sich beansprucht. Sondern er hat die Vision größer geschaffen. Größer in dem Sinn, dass er sagt, ja, Himsa, das ein Glied des Yoga ist, das bringt er in das Politische hinein. Wenn ich das jetzt auf den einzelnen Menschen beziehe, dann kommt der einzelne Mensch, wenn er nur bei sich bleibt, nur sich selbst finden, verwirklichen oder retten möchte. Also nur wenn er sich selbst vor Schlimmen schützen möchte dann verliert er sich. Wenn er aber eine einigermaßen brauchbare, größere Idee, die muss nicht gleich Ahimsa oder Satya im weitesten Umfang sein, aber wenn er eine etwas größere Idee fast geistig fasst, und von dieser Idee ausgehend den Mut hat, ins Leben zu treten, dann, glaube ich, rettet er sich nicht nur selbst, sondern rettet er vieles in der Kultur und in der Gesellschaft. Es kommen ihm, wenn ich das so esoterisch ausdrücke, die Engelskräfte wieder oder im Indischen würde man sagen die Deva-Kräfte. Die kommen ihm wieder mehr entgegen, während sie ihm gar nicht mehr vertraut sind, wenn er so ganz in seinen Ängsten um die kleinliche Existenz ringt und dabei die größeren Ideen und Ideale nicht mehr wahrnehmen wird. Also das sehe ich so derzeitig also in in diesen Scheideweg, der sich in der Menschheit ganz großflächig zeigt. Also gerade das Beispiel von Gandhi, wenn man sich erinnert, er kämpfte nicht für sich und sein Überleben, sondern er kämpfte für eine größere Idee. Wenn jeder Mensch das sinnvoll, rational, natürlich muss das gut sein, weil sonst kommt auch vielleicht Ideologisches zum Vorschein. Oder frenetisch, äh, frenetisches zum Vorschein. Aber wenn das gut durchdacht ist, gut gefasst ist, etwas geschult auch ist, im Vergleich zu anderen erprobt wird, dann soll er ruhig den Mut haben, mit den Worten nach außen zu gehen und etwas größer für eine Zukunftsfrage sich interessieren und einsetzen. Ich habe... Ähm noch eine
1: also noch, noch ein paar wenige Fragen, weil wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Ähm, aber wir müssen das unbedingt weiterführen, weil ich habe das Gefühl, äh, da gibt es noch sehr viele Fragen. Ähm, sagen wir mal ganz einfach, ähm, wir gucken in die Zukunft und es würde eine Politik geben, äh, bei der die Spiritualität ein wichtiger Faktor ist. Also gehen wir einfach mal davon aus, wir haben Politiker, die jeden Tag eine Stunde, bevor sie Politik machen, am frühen Morgen meditieren. Wäre die Politik eine ganz andere?
0: Ja, ich glaube schon, dass das <lacht> sehr anders wäre. Ja. Es gibt natürlich Unterschiede. In Indien ist ja das Land, wo Spiritualität in umfangreichsten Maße gewährt wird. Es gibt da keine äh, äh, Kongregationssysteme, äh, äh, Observanzen, Glaubensvorschriften, Kirchen, die das alles bestimmen wollen, sondern das ist vielleicht ein, eine nicht immer ganz einfach zu durchdringende und auch nicht immer ganz einfach zu nehmende Mischung und, und, und Vielseitigkeit. Aber eines ist in Indien eigentlich schon bis fast zum heutigen Tag noch gewahrt, dass Spiritualität gut des ganzen Landes ist. Und das hat sich eben be be bewährt weil doch sehr stark dieses Ahimsa die Gewaltlosigkeit auch lebt, Während im Westen beispielsweise sehr stark Kirchensysteme, Observanzen, strenge Vorschriften, Regelungen bestehen und die es jemanden wie mir zum Beispiel gar nicht leicht machen, denn äh, wenn ich sage, nein, Spiritualität sollte eigentlich gut von jedem Menschen werden und sollte auch gut, wenn ein Gut, ein, 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 ein Bestand sein, der wieder in die Politik vordringt. Also nicht ein konfessionelles Gut, sondern ein, ein durchaus praktisches, äh, lebensvolles, äh, spirituelles äh, Leben sollte in, bei jedem Menschen vorhanden sein. Denn wenn man keinen Geist als höhere Seinsinstanz wertet, wo bleibt dann die Entwicklungsfrage? Weil wir ja. unterscheiden uns ja doch durch das, vom Tiere, weil das Tier nicht der Geistträger ist, sondern seelische Triebe besitzt. Das Tier aber kann nicht eine Idee ergreifen und die Idee verwirklichen. Der Mensch kann eine Idee ergreifen und diese verwirklichen. Dazu muss er aber neben seinen Bekenntnissen, die er äußerlich macht, tatsächlich in sich Spiritualität für wahrhalten und für eine Möglichkeit der Zukunft nehmen. Also er muss praktischen Gebrauch machen von dem, was tatsächlich im besten Sinn Geist und Entwicklung sein kann.
1: Es ist wirklich spannend, mit Ihnen sich zu unterhalten. Ich habe vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung zu Indien. Ich bin ja auch sehr oft in Indien gewesen und äh, man muss natürlich dazu sagen, äh, ich kann das völlig bestätigen. Also es gibt, glaube ich, äh, also ich habe von den Aguris bis hin äh, zu spirituellen Einsiedlern äh, und äh, bei der Kumbha Mela Menschen gesehen, äh, die ich dachte, die es nur im Film gibt und äh, die aber ähm, eine Spiritualität an den Tag gelegt haben, die ja schon auch teilweise sehr abstrakt war. Und, äh, und in Indien gibt es halt alles. Äh, das ist natürlich aber auch das Erschreckende. Ähm, es gibt in Indien natürlich das Grausamste und zwar wirklich weltweit das Grausamste. Und es gibt in Indien das Liebevollste und das Spirituellste. Das macht Indien vielleicht aus. Man sollte das nicht idealisieren, aber das, was man wirklich sagen muss, die Philosophie in Indien wird ganz, ganz groß geschrieben und da können wir Westler doch eine Menge von lernen und das, wir haben ja auch eine Menge von gelernt. Vielleicht mal ganz kurz noch zur Meditation, weil das auch immer eine Frage ist, wo wir oder eine, eine Sache ist, wo ähm, gerade die Ignorance Meditation sehr durch den Kakao gezogen wird, äh, nämlich die Frage ähm, ist Meditation Satans Werk oder ähm, äh, ist es äh, ähm, ja eigentlich eine, eine Sache, die, die ähm, weg ist von, also wir haben ganz viele äh, Bild, äh, äh, Kommentare, äh, nur Jesus ist die eine einzige Wahrheit und nur die Bibel ist die einzige Wahrheit. Ähm, können Sie mich da nochmal ein bisschen, also ich glaube, dass ich das zu wissen weiß, aber können Sie mir da vielleicht das nochmal ähm, beschreiben, was ist Meditation, weil es ist ja kein Glaube, sondern es ist ja eigentlich eine Praxis, oder sehe ich das so verkehrt?
0: Also wenn man, wenn man beispielsweise ausdrückt, das ist Satans Werk, weil das könnte die Selbsterlösung darstellen und wir haben die Erlösung durch Jesus Christus erfahren und der Jesus sei die Wahrheit und der sei eben für unsere westliche Kultur wesentlich dann, glaube ich, hat man noch keine richtige Begriffsvorstellung von dem, um was es sich handelt, erworben. Und gerade weil man die Begriffe nicht mehr durchdringt, weil man sie so sehr auch personal abhängig macht. Also es kann eine Krishna-Kultur äh, zur Wahrheit erhoben werden und, und personifiziert einseitig werden dann. Und es kann eine Jesus-Kultur entstehen. Und viele andere Kulturen können entstehen und sie werden ideologisch wenn ich es so ganz einfach einmal ausdrücke, dann wäre es doch am besten, wenn man sagt, und das habe ich erst kürzlich einmal in einem Artikel über die, äh, über die Bhagavad Gita gesagt, wenn man nur für den Namen Krishna den höchsten freien Gedanken einsetzt, immer wenn der Name Krishna auftaucht, den höchsten freien Gedanken einsetzt, dann wird das plötzlich neutraler, dann wird es nicht mehr persönlich abhängig, weil wenn man sich vom christlichen oder von östlichen, von bestimmten Personen immer nur abhängig macht und das so sehr dann auf das Irdische bezieht und vielleicht darin auch nur den irdischen Retter sieht, dann kommt man natürlich da nicht zurecht. Also man braucht wieder eine gewisse geistige Begrifflichkeit und Meditation gibt es in, in östlichen und westlichen äh, Einweihungsschulen beziehungsweise in allen Disziplinen. Es gibt es in allen Yoga-Disziplinen, nur sind sie sehr unterschiedlich, diese Meditationen. Also so viele Meditationen, wie es eigentlich bis zum heutigen Tag gibt, so viel kann man schon fast sagen, gibt es Sandkörner am Meer. Also das ist eine unendliche Zahl. Sie unterscheiden sich äh, durchaus essentiell und äh, es bieten wieder viele Gemeinsamkeiten. Aber würde man sofort mit dem Werturteil, Meditation ist Satans Werk, oder weil da gibt es einen Christus und deshalb ist das andere unbrauchbar. Also dieses polarisierende Denken ist meines Erachtens ungeeignet für einen Fortschritt. Das bindet den Menschen nur einseitig an seine spirituelle Disziplin. Meditation ist nichts anderes für mich, um das noch einmal zu, zu wiederholen, dass man einen Gegenstand oder eine sagen wir eine Aussage sei es in der Bhagavad Gita, sei es in Yoga, sei es auf Ahimsa bezogen in einer Begrifflichkeit, sei es auf einen Menschen, den man studiert, oder sei es auf einen materiellen Gegenstand, den man sieht, auf einem Baum, auf einen Berg bezogen, man studiert dieses Objekt, lernt es kennen, lernt es in Beziehung zu erfahren und lernt die Tiefe der Sache kennen man lernt die Tiefe des des, des, des eigentlichen Wesens der Sache kennen. Und weil man dieses Wesen mehr kennenlernt, lernt man es wertzuschätzen. Das Liebespotenzial und das gewaltfreie Potenzial des Menschen steigen dadurch. Und so kann der Mensch erst äh, auch seine, seine ganze Kraft entfalten, wenn er auch lernt, nicht nur an der Oberfläche zu argumentieren und Begriffe gegen, mit Gegenbegriffen zu, zu diskutieren, sondern wenn er die Begriffe durchdringen lernt. So ist Meditation durchaus auch, dass man sich einen Begriff lernt äh, oder vornimmt und ihn wirklich bis hinein in seine Tiefe kennenlernt. Das wäre zum Beispiel eine einfache Meditationsaufgabe.
1: Das würde ja zum Beispiel auch äh, in der Form des Betens oder des äh, Teppichausrollens und äh, der Meditation und des Betens in Richtung Mekka ausmachen. Ich denke mal, die Form ist nicht tragend, sondern eigentlich ist nur die Aktion das, was die, also von daher ist es ja einfach auch eine Praxis und nicht eine, eine, eine also ich glaube, man kann doch auch Christ sein und gleichzeitig in der Meditation Erfolg haben, auch für den christlichen Glauben. Genau. Das finde ich, ähm, das ist immer sehr wichtig, dass, man, dass wir das einfach auch nochmal verifizieren von jemandem, der ja doch so stark auch in, in der Spiritualität verhaftet ist äh, oder behaftet ist. Ähm, wenn Sie jetzt in, in die Zukunft, wenn Sie jetzt in die Zukunft gucken, ähm, sehen Sie mehr Hoffnung oder sehen Sie ähm, mehr, also, in, der, in die kurze Zukunft. Sehen Sie da mehr Hoffnung? Also wie sehen die nächsten Jahre aus? Also ähm, haben Sie da Bilder? Haben Sie Ideen, ähm, was passiert jetzt? Wir sind ja in einer doch sehr kritischen Situation. Ähm, kommen wir aus dieser kritischen Situation heraus oder brauchen wir doch einiges an Energie? Wir werden
0: einiges an Energie aufbringen müssen. Und ich glaube, wir müssen schlimme Schicksale sehen, erfahren und wirklich also ertragen lernen. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Was für mich wesentlich ist, ist doch der Grad, dass die Aufmerksamkeit ausreichend in eine Zielorientierung, wenn man das so im weitesten Sinne, sogar mit Glauben im praktischen Sinne nimmt, dass sie ausgerichtet ist. Und ich sehe, dass das schon eine Fortschrittlichkeit auch gibt, weil der Mensch jetzt gegenwärtig sich aus seinen ganzen Strukturen loslösen muss. Er kann eigentlich nicht mehr so weitermachen, wie er bisher so gelebt hat. Also der Konsum, der, der mag noch kompensatorisch funktionieren, aber wenn man sich ehrlich ist, dann funktioniert er nicht mehr. Man braucht etwas mehr Substanz und wenn man diesen Mut aufbringt, dann glaube ich, dass das gelingt. Für nächstes Jahr sehe ich allerdings sehr starke Zerstörungsprozesse, die also wirklich sehr viel Leid bringen. Auch in gesundheitlicher Hinsicht sehe ich, dass viele Krankheiten als Folge kommen, nicht als Folge von Corona, vielleicht wird man sie nur zuletzt als Corona bewerten, äh, aber sie kommen eigentlich durch die Ängste, die weitergleiten, und sie kommen durch die Selbstreduzierung. Das heißt, dass der Mensch sehr viele Erschöpfungsprozesse erleidet und bis in sein Zellsystem, also bis in in, in Degenerationen des Zellsystems, also sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sehe ich. Es sind eigentlich zwei Seiten sichtbar. Es gibt Menschen, die sich besser aufrichten können. Und es gibt Menschen, die können sich schlechter aufrichten. Wichtig, glaube wäre ich, wäre neben dem ganzen äußeren Auftreten vor der Menschheit wäre auch, dass sich kleinere Gruppen bilden, wo das meditative Grundprinzip ohne Konfession auch geübt wird. Weil der Mensch brauch, bräuchte heute, heute eine, eine gewisse Grundlage, die, die ihn praktisch darin stärkt. Es ist ja so, wenn ich ein Seminar gebe, dann fahren die Personen zurück, dann sind sie eine Woche zu Hause und dann geht das wieder so langsam verloren. Dann verlieren sie den Mut, sich aufzurichten. Und das wäre natürlich sinnvoll, wenn sich da so Abendkurse, so kleine Gruppen, ich bin gerade jetzt von, von zwei so kleinen Veranstaltungen gekommen und habe Anleitungen gemacht, wie man das so praktizieren kann, dass ein Rhythmus entsteht, ein Rhythmus im Aufbauen von bestimmten Gedankeninhalten und dass der Mut im Tun wachsen kann. Also das sehe ich sehr wichtig, wenn ein Mensch heute ganz alleine diesen Zeiterscheinungen gegenübersteht, ist er meines Erachtens sehr, sehr ausgeliefert. Auf der anderen Seite hm. sehe ich die Gefahr immer, und die meide ich gerne in, in, in meinen Seminaren, dass nicht Gruppenbildungen, die sich dann plötzlich als Gruppe zurückziehen, die sich nicht mehr im Arbeitseifer äh, befinden, sondern die sich zurückziehen, die ihr Selbstverständnis als Gruppe entwickeln, da sehe ich auch immer eine Gefahr. Das sollte nicht entstehen, sondern es sollte ein, wenn ich so bezeichne, ein möglichst gutes äh, Erkraften von, von Inhalten, von einer Disziplin des Aufbaus, der, der, der Übung, der Meditation, der, der, der Gedankenbildung, der Bewusstseinsorientierung thematisch gegenseitig angeregt werden. Gerade die, die, das, dass Menschen sich nicht in die Spaltung oder nicht in einseitige Gruppe treiben lassen, das sehe ich auch sehr wichtig, damit Themen reifen und von diesen ausgehenden Menschen zu erkraften kommen. Da muss man heute aufpassen, meines Erachtens, weil zum Beispiel die Gegner, die mir immer, immer hinterher sind, das ist ein ganz bestimmter Kreis aus München, der sucht immer mir Gruppe, Kontaktschuld anzuhängen und versucht eigentlich aus dem Ganzen natürlich hier keine Sektenstruktur zu bilden. Sektenstrukturen, einseitige Gruppen, sind tatsächlich für die Zukunft nicht geeignet. Also das ist sicher mit gutem Menschenverstand nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man nicht in Isolation gerät. Also Isolation ist, ist das andere Extrem. Es muss ein, ein aufrichtiges, ein aktives Zusammenkommen von Menschen geben und das könnte unsere Zeit schon ermöglichen. Und wenn dies gut geht und man sich nicht spalten lässt, dann sehe ich in diesen Kreisen, die da wirklich gut vorangehen, ein gutes Zukunftspotenzial. Also darin möchte ich mich selbst auch, auch einsetzen und Artikel immer wieder schreiben, damit nicht äh, diese Spaltereien, die dann durch, äh, ja, die werden ja richtig inszeniert, die Spaltereien, äh, in, in bestimmten Bewegungen, die sich einer, 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 einer aufbauenden Tätigkeit anschließen. Weil da gibt es richtige Pläne, wie man die Spaltereien da hineinbringt dass dies nicht passiert, dass man rechtzeitig sich bewusst wird und sagt, nein, wir wollen doch Ideale wie Menschlichkeit, Brüderlichkeit, wir wollen doch etwas, das wir ein, in eine praktische Gestalt des Lebens führen.
1: Sie haben sehr pessimistisch angefangen und haben aber dann doch sehr gute Ratschläge gegeben, wie man das Ganze doch für sich selber in den Griff kriegen kann. Also auch diese dramatische Situation. Ich will das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es erstmal wichtig, für sich selber einen Weg zu finden, praktisch seinen Körper und seinen Geist zu schulen und im Idealfall dann auch ab und zu in der Gruppe, so dass man dann, wenn die Gruppe funktioniert, das weiterträgt, aber sich nicht davon abhängig zu machen. Also das heißt also, auf der einen Seite individuell für sich selber die Verantwortung zu übernehmen und im Idealfall dann einfach auch in der Gruppe ähm, die Praxis äh, weiter schulen, aber sich nicht davon abhängig machen. Das ist richtig so, wie ich das verstanden habe. Ne?
0: Wenn man so nimmt, also gemeinschaftlich muss
1: es sein und individuell gut verankert. Äh, ich möchte jetzt noch mal vielleicht ganz kurz äh, äh, auch, auch gesundheitlich äh, jetzt als, als Naturheilmediziner äh, äh, auch Sie da fragen und als Sportler was sind die wichtigsten Tipps? Also wie kriegen wir unseren Geist, wie lassen wir uns nicht in dieses Fahrwasser, dieser Panikmache und dieser Angst führen? Weil ich glaube, da sind wir uns beide einig, Angst ist das, was im Moment am, der, der gefährlichste Angriff ist, neben der Impfung, ähm, die kommen soll. Wenn wir diese zwei Sachen als, als, also wenn wir davor Angst haben, nämlich vor der Angst und vor der Impfung, ich glaube, dann haben wir schon mal viel verstanden, oder sehe ich das verkehrt?
0: Also wenn man die Angst als Angst erkennt und damit als, sagen wir, wie es Aurobindo einmal gesagt hat, als nicht der Seele zugehörig, sondern als Außenkraft. Also eigentlich etwas Äußeres, wie der Regen, der die Haut benetzt. Dass man sie als etwas Äußeres Sie steigt natürlich aus den Organischen auf, aber sie ist ja doch im Endeffekt nicht dasjenige, was den Wesenskern des Menschen betrifft. Also die Seele oder das, was er wirklich in seiner Person ist, also Angst ist eigentlich etwas, das durch ja, ja, nur Ausschüttungen und, und, und eigenartige äh, Prozesse entsteht. Also, wenn er die erkennt, wenn er so stark wird, dass er die Angst als einen äußeren, überkommenen Faktor erkennt, dann ist es schon sehr viel wert. Also, bei Bergsteigen ist es ja so, dass man ja auch so manche Angstsituationen durcharbeiten muss und äh, da zittert er auf der ganze Körper, da schlottert man wie die sogenannte Nähmaschine dann. Und da ist es so, erst einmal wieder den Griff in der Hand fühlen, dass man den noch in der Hand hat, weil in der Angst merkt man den Griff nicht mehr. Da ist die Angst, die verselbstständigt sich. Und das ist eine Situation, die, möchte ich sagen, in unserer Zeit besteht. Also man muss wieder den Griff fühlen lernen. Man muss wieder wahrnehmen, dass man schon noch steht, dass man dass auch noch weitere Griffe warten und dass man das Selbstvertrauen dann strafft und dann ruhig, diszipliniert weitergeht. Also so müsste man das auch heute als, als gewisse Beobachtungskraft schulen. Natürlich gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, wie man heute mit den Bedingungen der Zeit umgeht. Also gerade die praktische Seite, die wird ja sehr viel gefragt man muss zum Beispiel aufpassen, wenn man Botschaften entgegennimmt, wenn man Zeitungen liest. Grundsätzlich sollte der Mensch dasjenige bewusst entgegennehmen und nicht unbewusst. Also es gibt schöne Dinge, die er natürlich unbewusst sehr angenehm aufnehmen kann. Und dennoch sollte er nicht allein bei dem bleiben sodass nicht die Polarität kommt, die schlechten Dinge meidet man, die schönen schaut man nur an, sondern dass er grundsätzlich die Anschauungsbildung lernt. Also das sehe ich auch in der Naturheilkunde als einen Basisschritt. Also wenn jemand mir gegenüber sitzt zum Beratungsgespräch, dann sage ich ihm eigentlich fast immer, dass man das lernen sollte. Also wenn man in Zeitung liest, sei es ein guter Artikel oder sei es ein Hetzartikel, man soll bewusst sich werden was was strahlt da ab, damit das nicht einfach ins Unbewusste aufgenommen wird. Häufig sind sogar die unbewussten Reaktionen, die wo man so nebenbei vorbeistreifen nimmt, die viel intensiveren. Man sagt, ja, man hat ja, man hat ja gar nicht teilgenommen an den, den Reden, die da so hetzerisch war, sagt man. Man hat es nur so nebenbei vernommen. Das genügt bereits, dass ein unbewusster Einfluss stattfindet, der nicht zu unterschätzen ist. Man sollte wieder bewusst hinschauen, was nimmt man auf, wie nimmt man es auf, damit eine Verarbeitungsfähigkeit wie ein Verdauungsprozess stattfindet und damit dann ein gesunder Ausscheidungsprozess auf diesen folgen kann. Also man kann sagen, integrieren, aber nicht zu viel, damit es wieder ex, äh, äh, exklusiviert wird, also ausgeschieden wird, damit man es wieder nach außen bringt. Weil der Mensch, der nimmt so viel unbewusst auf, durch die ganzen Geschichten nur die Zahlen, die einem jeden Tag vorgesetzt werden. Die haben eine, eine unglaubliche Faszination. Man glaubt nicht daran, man nimmt sie aber auf. Nur wenn man sich etwas mehr damit auseinandersetzt, bewusster hinblickt, dann wird man bemerken, ja, da ist keine Logik und weil keine Logik nicht äh, vorhanden ist, kann man sehen, dass da andere Motive dahinter liegen. Und somit lernt der Mensch gesund auszuscheiden, um gesund aufzunehmen, zu integrieren. Und das wäre eigentlich das, das Optimum für die Naturheilkunde, weil die Naturheilkunde arbeitet ja so im Generellen damit, dass das Immunsystem von Schlacken befreit wird, also gesund Ausscheidungsprozesse produziert. Und auf der anderen Seite wieder, wieder gesund, frisch, eine Aufnahmefähigkeit leisten kann, weil, es weniger, weil der Mensch weniger erschöpft ist. Und das muss man nicht nur auf Nahrung beziehen, sondern muss man auch auf die ganzen Informationen, ganzen Einflüsse, die heute die, die, die digitalisierte Zeit, die heute die Medien geben, das, das muss man eigentlich gerade auf die Psyche ganz besonders nehmen, weil das unterschätzt man. Man unterschätzt, was man täglich an Unverdaulichkeit aufnimmt.
1: Sehr schön, ich habe dazu einfach ein, äh, einfach ein Bild gehabt. Ich bin ja eher so ein Vision, äh, visueller Mensch und äh, ich stelle mir gerade vor, wie ich den Spiegel lese, dann verdaue ich ihn und dann kommt er dahin, wo er hingehört, ins Klo. Ähm, das ist, <lacht> denke ich mal, finde ich, äh, eine gute Metapher auf das, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, ja, äh, ich denke mal, das Interview könnte doch viel länger laufen. Ähm, ich würde aber ganz gerne vorschlagen, dass wir da vielleicht äh, irgendwann einen zweiten Teil machen. Ich bewundere die ganze Zeit Ihre ihre schöne gelbe Wand im, im Hintergrund, äh, die doch so viel Positives ausstrahlt. Ähm, ich glaube, Sie wollten auch noch kurz was sagen. Ähm, genau.
0: Sie sind so empathisch, dass Sie jede kleine Reaktion bei mir gleich bemerken. Ich wollte nur bestätigen, dass ich mich, ich bin hier Gast, dass ich mich in diesen Räumen mit der gelben Farbe, mit dem Anstrich, auch durchaus sehr aufgenommen fühle. Ja. Da wollte ich nur kurz es ist, zuhören, Ja,
1: Es hat eine unheimlich positive Ausstrahlung. Ja. Ich würde einfach vorschlagen, wir beschließen das für heute, weil es war ein unheimlich spannendes Gespräch und ich glaube, das muss man auch erstmal auf sich wirken lassen. Und ähm, ich hoffe darauf, dass wir einen zweiten Teil machen, ähm, wo es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr um die Anwendung geht. Ähm, ja was für Mittel würden denn auch was für klassische Mittel äh, würden sie denn auch empfehlen? Ähm, aber das ist ein Vorschlag, das können wir dann vielleicht auch noch mal besprechen. Ich bedanke mich erstmal bei den Zuschauern fürs zuschauen. Ich fand ähm, es für mich natürlich auch äh, selber ein, ein sehr spannendes Gespräch, weil ähm, das Bergsteigen traue ich mir nicht zu, aber, das äh, extrem Bergwandern, äh, das ist auch meine Welt, weil ich einfach immer wieder gesehen habe, äh, dass wenn man durch die, wenn man sich wirklich äh, die Zeit nimmt, einfach mal zwei, drei, vier Wochen aus diesem Hamsterrad zu kommen, dann kann man wie bei der Meditation im Kleinen, auch im Großen einfach sich selber etwas Gutes tun und ähm, reflektieren und äh, einfach auch einen Außenblick haben auf doch diese verrückte Zeit und vielleicht auch auf die Wut, die man dabei manchmal aufbaut ähm, und einfach auch das Unverständnis oder auch alles andere. Also man kriegt einen objektiven Blick. Also von daher ist es spannend, mit jemandem äh, geredet zu haben, der so viel äh, Erfahrung gerade im Klettern und auch in der Philosophie hat. Äh, ich bedanke mich bei den Zuschauern.
0: Genau. Und Sie haben natürlich das letzte Wort, wenn Sie wollen. <lacht> und wenn ich das äh, noch äh, zu, zu Bewusstsein führen darf, die Empathiefähigkeit von Ihnen, die sollten sich viele Menschen anschauen. Weil ich glaube, auf diese Empathiefähigkeit, also dass man sich hineinversetzen kann in eine Thematik oder in einen anderen Menschen oder in eine Zeitsituation, darauf erbaut sich dann das weitere Gelingen. Also das ist, glaube ich, also sehr wichtig, dass man da ganz einfach, unkompliziert, ohne... Äh, ohne schwärmerisch zu werden, dass man da, darauf hinweist, weil das ist sehr wichtig, meines Erachtens, und ich bedanke mich ganz herzlich, also mich hat das Gespräch auch und die Fragestellung auch sehr, äh, sehr leicht und freudig wieder inspiriert, ja. ja Dankeschön auch. Dankeschön. Ja.